0: Bienvenidos nuevamente todos a este podcast, primero soy, eh, yo soy Pepe Press, No recuerde que hablamos de desarrollo humano y desarrollo organizacional, y hoy tengo un invitado muy querido por mí, estudiamos juntos la primaria, la secundaria, eh, una persona que, que ha sabido hacerle en la vida, que le han tocado un poco de todo, él es Alberto Pilatowski, Amigazo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu casa. Alberto vive en Cancún, el pobrecito está ahí en la terraza de su casa con alberca en, en Bermudas. Alberto, bienvenido a este programa que es también tuyo. Muchas
1: gracias, Pepe, qué gusto. Pues nos hemos visto en algunas ocasiones hace poco en tus viajes a Cancún, que también andas por, por estos lugares en el paraíso y bien lo, bien lo dices, Sí, soy muy afortunado, le doy gracias a Dios y a la vida de estar en, en Cancún. Afortunadamente vivimos eh, en un lugar espectacular este, y como bien lo comentas, con altas, con bajas, pero ahí vamos y vamos muy bien. Muchas gracias. Padrísimo. Gracias pues, por el espacio, Pepe.
0: No, hombre, un gusto, un gustazo. Te comparto, Alberto, que a lo largo de esta segunda temporada del podcast he encontrado mucha riqueza en invitar a gente que me parece que su historia de vida ya sea personal y también... En la parte profesional, tiene experiencias que a la hora de que cualquiera de nosotros le escuchamos, podemos inspirarnos, podemos tener un punto de referencia. Y bueno, para los que no lo ubiquen, eh, el apellido Pilatowski, sobre todo por esa región, eh, es reconocido, es muy bien visto, eh, está sustentado por una reputación empezada con tu papá, seguida por tú y por tus hermanos. Y, y la verdad es que. Después de varias pláticas y de situaciones que hemos tenido oportunidad en cada una de las charlas, me encanta platicar contigo la manera en la cual tratas al cliente, cómo ves la profesión de, de vender, de hacer negocios sin necesidad de grandes estructuras, sino simplemente siguiendo tu intuición, haciendo lo que te gusta, ¿no? Y dándole con todo, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me llamó muchísimo la atención. Y de ahí a que me aventara a invitarte, decirte, vente, platicemos un rato.
1: Gracias, Pepe. Fíjate que
0: sí, efectivamente,
1: eh, por destinos de la vida, eh, me vine a vivir a Cancún hace ya casi 10 años. Eh, yo trabajaba en Torreón, tenía una fábrica de mármol. Lamentablemente, pues eh, por temas de género organizado y demás, tuve que, que emigrar. Mis hermanos ya vivían en Cancún. Me dijo, no, Alberto, no te metas, no te metas a Cancún, ni menos con los hoteles, porque es una mafia, no te van a pagar. ¿no es que y dije, tengo que hacerle caso a mi intuición. Mi intuición es visualizar, emprender negocios y sobre todo vender. Okay. Entonces, así fue como empezó esta, este, esta segunda parte de, de mi vida profesional, por así decirlo. Y, y una hermosísima etapa en mi vida con mi familia, con todos mis seres queridos para acá. Realmente soy un bendecido un afortunado de, de, de vivir en este paraíso y, y, y trabajar divirtiéndome, que esa es la idea. Honro mi trabajo, me apasiona, me encanta lo que hago y pues de rebote vivir muy, pero muy contento. Claro. Este, ¿qué te Cuéntanos decir? un poquito eh, de
0: tu historia, o pues, sea, un poquito nomás de tu trayectoria, qué estudiaste así rápidamente antes de, de haber llegado a este paraíso.
1: Bueno, pues a ti te conocí, mi, mi querido Pepe, desde la primaria, bien lo dijiste Exacto. hace rato, en el Instituto sí. México. Ahí estudié primaria, secundaria, también en el instituto y eh, preparatoria en el CUM, la prepa del instituto, ¿no? Eh, a partir de ahí me fui un rato al ITAM. Me quise salir del ITAM porque siempre fui muy emprendedor de negocios y en el ITAM no te dejaba ni respirar para estudiar. Entonces estudié ahí un rato y dije: Esto no es para mí, sinceramente lo digo. Y acabé en Libero. Y en Libero estudié administración de empresas. Muy contento, muy satisfecho. Me dio la oportunidad de estudiar y de al mismo tiempo trabajar, hacer negocios. Este, y desde ahí empecé eh, en esto, ¿no? Eh, tuve luego un, un, una especialidad en finanzas y ahí empezó mi vida profesional. Empecé a trabajar en un despacho de contadores, eh, de auditores externos para Coopers and mm. eh, Roberto Cáceres, en ese entonces, que me negreaban increíble, no tienes, me pagaban nada acababa pagando más de gasolina yo creo que, que de lo que me pagaban pero finalmente este, aprendí muchísimo, esa es la, la más grata, el más grato recuerdo que tengo de, de, de ese despacho posteriormente entré al ámbito del negocio familiar que una constructora que se de, de, de mi papá, que empezó a desarrollar edificios en Acapulco me metí poco a poco porque mi papá siempre fue a la usanza judía, vengo de una familia judía sí. de que quieres plata o pues sea que ya Empecé desde abajo, no creas que dijo, ya llegaron el, el hijo del jefe, vámonos hasta arriba. No, 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 desde hasta abajo, ¿no? Poco a poco empecé a crecer y los mismos empleados en una constructora grande, pues me empezaron a reconocer por los méritos que tenía dentro de la empresa, ¿no? Por quién era, ¿no? Era uno más. Y aprendí muchísimas cosas. Después de ello, pues dije, pues es momento de, de volar solo. Este, y se presentó la oportunidad de entrar a un negocio de mármol en Torreón, Coahuila. Imagínate, entrar a un negocio de, de mármol, realmente, que es de abolengo, del tatarabuelo, del chasto, del bisabuelo ¿verdad? Y llega un chilango a Torreón, digo, ¿qué hago? Yo estaba muy, muy, muy chavo en ese entonces. Pues me rodeé de gente inteligente en cada una de las áreas, y la verdad es que hicimos un, un muy buen negocio. Me costó mucho tiempo llevarlo a, a lugares muy importantes, estuvimos exportando a, a Medio Oriente, a Estados Unidos principalmente, llegué a tener mi, mi oficina en Houston, y lamentablemente por por temas de seguridad, tuve que emigrar. Y como te comentaba hace rato, no hay mal que por bien no venga. O sea, lo que yo en ese gracias. momento vi como la pesadilla más grande de, de mi vida, se convirtió, la verdad, en, 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 el, en una bendición. Porque si no hubiera sido por eso, no me hubiera venido a vivir a Cancún. Aquí vivía ya mis Manos vine para Cancún y de ahí empecé, ya empecé y, y gracias a Dios tenemos una comercializadora, negocios propios que venden productos y servicios a, a, a la industria hotelera.
0: No okay. el hecho de que
1: esté en Cancún no significa que eh, vendamos en, en todo el país. Claro. Estamos en cerca de 600 hoteles en el país y en algunas islas del Caribe como Dominicana y Jamaica. Ah, no amigos. Estoy muy contento,
0: Pepe. ¿Qué te puedo decir? Estamos encantados. ¡Qué padre! Oye, eh, Alberto, ¿y a ti qué te movió a emprender? O sea, ¿crees que tiene que ver con una historia familiar? ¿Qué fue lo que tú fuiste encontrando? Hay aprendizajes, no hay un modelo... Hablábamos de Kiyosaki hace ratito, ¿no? Él habla de, de que o eres empleado o, o eres a partir de lo que tú haces, como por ejemplo un dentista, eh, te, te autoempleas, o eres empresario o eres inversionista. Entiendo que has girado por los cuatro, ¿no? De alguna manera por las cuatro partes. ¿Qué es lo que te movía a ti a emprender? Sin duda,
1: eh, Pepe, yo
0: creo que no. A ver, tengo muchos
1: amigos que son excelentes ejecutivos, excelentes empleados. Tengo también amigos que. Les dio por ser independientes, que es mi caso. Yo, yo creo que no es nada ni malo ni bueno. Esto no, es no, cuestión no. de tu personalidad y cómo seas y cómo quieres ser y, o, y qué pretendes. En el caso de mi persona, quise ser eh, independiente porque me gusta ser dueño de mi tiempo. Ah, perfecto. Eh, realmente hoy día puedo decir un viernes por la tarde, pues me lo doy, o un lunes de la mañana convivir conmigo, hijo, o un fin de semana, irme no se me antoja. Claro, eso no significa que hay domingos. Que sale un bomberazo, porque vendo a los hoteles, te consta que hace poco <risa> platicábamos cuando íbamos a hacer este podcast hace dos semanas, estaba en plena Semana Santa, y sí. dijiste, Alberto, lo hablábamos hoy, te dije, Pepe, disculpa, yo no puedo, claro porque tuve que arreglar un bomberazo, porque pues, imagínate, sin productos para la hotelería, en plena Semana Santa, pues no, entonces tuve claro. que echar el bomberazo y, y atenderlo, ¿no? Claro. Entonces, retomando tu pregunta, pues sí, evidentemente me fui por ese camino porque me gusta ser dueño de mi tiempo, dueño de lo que hago. ¿No? Uh -huh. eh, pero no, por, no con esto te estoy diciendo que, que el ser ejecutivo, el ser empleado es, es malo, hay gente que nació para ser empleado y muy buenos empleados claro, no, no tiene nada de malo y hay gente que, que es independiente pero también hay independientes que pues, no han podido armarla porque pues, no tienen esa estructura yo tengo estructura aunque es independiente yo sé mi tiempo, mi, mis horarios cuándo es el momento de echarle un poquito más de galleta y cuándo es el momento de relajarte un po poquito más ¿no? claro. pero así estamos,
0: estamos y estamos muy contentos mi querido Pepe Oye, ¿qué elementos crees que, si vieras así, te pusieran frente a ti distintos casos, tres como elementos o tres características que crees que debe tener un emprendedor? No importa en qué industria... En qué
1: Rápidamente, cosa. intuición, creatividad y ser libres.
0: Ah, y ser libres, claro. Sí, claro.
1: Pues, no, no con esto estoy diciendo que alguien que trabaje por una empresa no puede ser libre.
0: Claro. Tienes que cumplir o sea,
1: ciertos horarios, ciertas uh -huh. cosas que, que, que un emprendedor puede pasar de lado, ¿no? Uh
0: -huh. Claro que
1: al inicio, pues yo tenía muchos amigos que ganaban muy buena plata estando en altos puestos en, en ciertas ah. industrias y este, ah, con sí. prestaciones las que quieras. Bonos maravillosos padre, anuales. Y empecé, empecé a de cero a juntar los primeros cacahuatitos para ir sí, creciendo sí, sí. poco a poco y irte diversificando. Afortunadamente ahorita me diversifico bien, estoy en industria hotelera pero también estoy en la, en la industria de la construcción como promotor, promotor inmobiliario
0: ¿Y qué te puedo decir? Encantado. Oye, y, y mira, hablando de, de la naturaleza de tu, de tu negocio, comercializadora, básicamente eres alguien que tiene una red de contactos y que sabe aprovecharlos, que sabe observar y que entre la intuición de qué vender más tener la red, pues bueno, vas armando tu negocio, el que sea y desde donde sea, ¿no? Mi pregunta es hacia el tema del vendedor. Yo recuerdo hace algunos años estar dándole una conferencia a los grupos de ventas de Movistar, me acuerdo, ahí en Ciudad de México, y yo les decía: A ver, eh, levanten la mano quienes, cuando eran chiquitos, o sea, acuérdense, quién quería ser astronauta, ¿no? Y quienes querían ser bailarinas, y quienes quieren ser eh, abogados. Decía, si, a ver, ahora levanten la mano quienes desde chiquitos querían ser vendedores. Nadie, ¿no? O sea, nadie nos imaginamos o muy poca gente realmente ve esa actividad como una actividad atractiva o chic o lo que sea. Sin embargo, es lo que mueve, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es el... Totalmente de acuerdo. Tienes que aprender a, a detectar para quién eres bueno. ¿Qué es lo que tiene que ver para ti alguien que le interesa o que puede decir, oh, seré bueno para vender y comercializar? ¿Qué son las características que tú le invitas a alguien que explore o que vea para darse cuenta si su camino es el tuyo? Pues mira, yo creo que muchas cosas se
1: traen natas, Pepe.
0: Así como soy bueno para
1: muchas cosas, soy malísimo para muchas más, ¿no? <risa> este, a mí me dicen, oye, dibuja tal o cual cosa, todo lo que es manual, desde chico. Dejaba una tarea de, de dibujate este dinosaurio y decían, oye, este no es un dinosaurio, es un cerrucho, ¿no? Este. <risa> No, de verdad. Entonces, desde ahí te vas dando cuenta de que eres bueno. Yo desde muy chico empezaba a comercializar, a vender cosas que ya no usaba. Por ejemplo, decía, quiero esto, quiero lo otro. Repito, vengo de una, de una familia judía, y como sabes, aunque yo estoy, mi mamá es católica, ya es otra historia que tenemos que platicar con mucho gusto. Claro. Este, pues lo traes en la sangre, ¿no? Hacer negocios, estar comercializando, y vas detectando para qué eres bueno. Desde muy chico me di cuenta que lo mío, lo mío era las ventas y visualizar oportunidades, ¿no? Y es una, una cosa que no empieza de la noche a la mañana, hay que ir sembrando, hay que ir trabajando, no, no hay nada gratis en la vida. Y afortunadamente tengo el gran ejemplo de, de mi padre, que quiero muchísimo.
0: Un este, sí, sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Un cuate muy reconocido, mi mamá, que te digo, es mi bastión, mi esposa Gaby, que te digo, también impactante, y sobre todo, pues, mi hijo Nicolás, ¿no? que uh -huh. ha sido mi motor para Nico, sí, mi motor para seguir adelante. Entonces, ese ejemplo que tuve desde chico me enseñó a que las cosas no son fáciles. Y Más allá de que mi papá fuera un, un hombre exitoso, siempre nos enseñó que las cosas se ganaban. Eso es bien importante porque hoy día veo a los chavos, a los amigos de mi hijo, que son pues, muchos de ellos muy juniors, que no se enseñan nada más que a divertirse, no les enseñan a trabajar, les dan todo y no, no lo generan. Entonces, eso lo agradezco mucho a mi padre. yo Aunque en su momento yo refunfuñaba y decía, oye, papá, pero es que hoy lo agradezco, como no tienes una idea. Es lo que quiero para Nico, ¿no? Para mi hijo. ¿no? Claro, claro, Entonces, el ejemplo de, de, de tu gente, de tu familia, pues qué
0: mejor, ¿no? Claro. Fíjate, yo, yo me iría en un equilibrio desde este comentario que haces. Yo creo que estamos viviendo un momento donde hay prácticas y formas de ser que aprendimos nosotros Generación X de hijos de generación baby boomer y que nos toca ahora estar este, al pendiente de las nuevas generaciones que sentimos que hay un tema de lealtad y de esfuerzo, etcétera, etcétera pero también es cierto que hoy las cosas se pueden hacer desde un lugar sin tener que picar tanto, ¿no? O sea ves de claro. repente chavitos que este, pues con todo lo que pueden hacer con la tecnología eh, o desde nuevas maneras de ver las cosas pueden generar recursos sin necesariamente dedicar demasiadas horas o tardar mucho tiempo para ver resultados. Sin embargo, evidentemente que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre dedicarte, ser, ser disciplinado, pero al mismo tiempo también escuchar esa intuición y arriesgarte, ¿no? Eh, y darte Totalmente de acuerdo. Te... No se trata de bueno, no caerte, sino de pararte cuantas veces sea necesario, ¿no?
1: Es correcto, y eso me pasó a mí, me caí muy fuerte, ya lo comenté hace rato. Y gozas más cuando vuelves a crecer, ¿no? Cuando te levantas ah. otra vez de, del piso. Pero lo que estás haciendo es bien importante, Pepe. No el que más horas trabaja es el que es más feliz o el más exitoso. El que es más exitoso, y no me refiero a la parte económica, me refiero a un contexto generalizado, es aquel que es feliz con lo que hace, feliz con lo que vive. Entonces, si además tu trabajo te permite divertirte con lo que estás haciendo, maravilloso, entonces... Hay que querer tu trabajo, hay que tener pasión por tu trabajo y hay que honrar tu trabajo. Y si tú cumples esas tres cosas, estás del otro lado. Entonces, mi consejo para, para mi hijo y para todos los chavos es sigue tu intuición, haz lo que quieras, para que eres bueno, detecta tus, tus fortalezas, tus potencialidades y explótalas. No importa qué sea, sé lo mejor en lo que hagas.
0: Claro.
1: Y si no puedes ser el mejor, no importa, pero haz tu mejor esfuerzo. Claro. Eso no significa que tengas que estar todo el día picando piedra, picando piedra, picando piedra, picando piedra. A, 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 como nosotros nos enseñaron Pepe, si era el que más piedra picaba, y el, o el que más eh, horas oficina, horas escritoria hacía, es el que iba a ser lo más exitoso, o el que más estudiaba y más libros se leía, iba a ser más exitoso, y te das cuenta a la larga que la vida no es así.
0: No necesariamente, ¿no? No, <risa> Eso sí. no necesariamente, ¿no? Es uno de los Entonces, tantos tiene... caminos, ¿no? Pero no es, es, ni necesariamente hacer lo que traerá el éxito, y necesariamente porque este, el único camino es ese, ¿no? Hay muchas maneras y, y hay que estar como muy al pendiente, ¿no? De qué es lo que. ¿Qué hay? lo acabas de decir? Uh -huh. ¿Qué lo
1: acabas de decir? El equilibrio. Para mí, el equilibrio es una palabra mágica, Pepe. En todo lo que hagas, no nada más en los trabajos, sino en tu vida, ¿no? Es decir, hay que dedicarle, yo veo la vida como cajoncitos, ¿no? Y, y en esos cajones tienes que meter tu esparcimiento y diversión, tu trabajo, tu familia, tus amigos etcétera 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 y si tú sabes compaginar y amalgamar bien todo eso en, en un solo concepto es más del otro lado no
0: totalmente de acuerdo oye regresando a, a toda la parte comercial y todo qué forja una buena reputación ante una industria o ante un grupo de clientes o en una zona qué es lo que habría que hacer para tener esa buena reputación que tiene que ser alguien número uno yo siempre tengo
1: dar algo más no caer en la borregada, es decir, si, si, si pusieron una taquería en la esquina, voy a poner una y, y fue exitosa, ¿va a poner una taquería igual? No, pon una taquería, pero con algo adicional, ¿no? En mi caso es dar ese algo más, me encanta todo el tema eh, de la sustentabilidad medioambiental, por ahí me he encarrilado, y hace algunos años pues, todavía la industria hotelera, pues iba más por el precio que por un producto sustentable, ¿no? Uh -huh. Hoy día lo valoran mucho, no solo se proyectan como empresas socialmente responsables, sino además le da los más altos distintivos para obtener los este, certificados ecológicos del más alto nivel, y eso les da categoría, les da muchas cosas, ¿no? Finalmente entramos en una época muy globalizada, ¿la veis?, pero también muy consciente de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, hay que, hay que buscarle esa diferencia, esa ventaja competitiva que tienes para diferenciarte de los competidores, ¿no? Claro. Y parte del servicio es el servicio, por supuesto, estar a 24 horas. Yo, como le digo a mis clientes de broma, digo, soy bombero 24 horas. Y realmente sí, claro, claro tengo un equipo que me ayuda, que me acompaña, pero siempre estamos pendientes. Tú sabes que los médicos, los doctores, de repente hay un enfermo en el corazón, en de vacaciones, somos aquí, en el tipo de producto que, los productos que venden los hoteles, si no esos productos no hay operación. Claro. Entonces, hay que estar pendiente siempre. Y eso lo valora mucho el cliente, ¿no?
0: Sí, y para los que nos están escuchando, si ¿sí estás hablando de 600 hoteles, aproximadamente. Aproximadamente 600
1: hoteles en, la, en, en México país, más algunos otros en las Islas del Caribe.
0: Bueno, pues entonces seguramente alguno de ustedes cuando ha ido eh, a cualquiera de las grandes, eh, se ha hospedado en alguno de los grandes hoteles, ha tenido un producto de Alberto, que son las llaves, las llaves electrónicas o ahora este tema de, los, de las pulseritas que te abren y que te hacen y que todo, ¿no? y que, que además de todo buscas sean sustentables y que buscas tener ventajas competitivas desde compras adelantadas, estrategias que te permitan diferenciarte de tu, de tu competencia, ¿no? En mi caso manejo mucho
1: stock y las de las en el caso de las llaves vendemos, digo, tengo una canasta de 12 productos o servicios que suministramos actualmente a la industria telera. Uh -huh. eh, pero además tenemos presencia efectivamente es en las llaves, en las tarjetas llaves de habitación, con los brazaletes ¿no? o pulseras quiero hacer un paréntesis ahí, hablo de Rodrigo Ibarra, Rodrigo mi socio, que es un tipazo es un consejo que puedo dar no solo es qué negocio poner o qué, sino con quién lo haces ¿con quién? quién? va a ser tu compañero, porque realmente así como escoges a tu compañero, tu compañera de vida en caso estoy encantado con mi compañera, con Gaby mi compañera del alma y eso me es mi, mi soporte. Pero también la parte del negocio. Afortunadamente la relación que llevo con Rodrigo es ejemplar, estupenda. Nunca tenemos un sí o no. Podemos discernir, podemos Normalidad. tener diferentes fotos. Pero finalmente conseguimos. Nunca ha faltado un peso. Nunca ha faltado lealtad. Nunca ha faltado honestidad y entrega. Y eso te hace una hermandad, una serie de cosas pues, maravillosas, ¿no? Y eso te hace crecer. Porque una si confianza empresa, plena, ¿no? si sí quería hacer este paréntesis, y de verdad es un consejo que lo digo, es con quién te asocias, Ajá. hay negocios que en el papel suenan muy bonitos, claro. no pero claro. cuando realmente lo llevas a, a la práctica, si tu socio o tus socios, tu socia, no es compatible contigo, pues el negocio lo más seguro es que no prospere lo que tú quisieras, ¿no? claro. y en este caso también soy un gran afortunado, mi querido Rodrigo.
0: Claro, fíjate que me, ahorita que te escucho, eh, recuerdo anoche veía en TikTok una, este, un videito de Simon Sinek, que es uno de los, de los autores que sigo, y decía esto y me encantó. Me dice: Mira, los clientes son personas, tus empleados son personas, los dueños de las empresas son personas. Quien no entiende las personas y, y, y sobre las relaciones humanas, difícilmente va a poder lograr el éxito, ¿no? O sea, no se da cuenta, no le presta atención, difícilmente va a encontrar por dónde. Entonces, todo eso estamos hablando, ¿no? Una buena reputación tiene mucho que ver con lo que uno da, con, con este servicio y todo, pero entender y honrar también esas, esas relaciones, eh, darle lo mejor y bajo las mejores circunstancias. Por supuesto. Mira, te comenté alguna vez, Pepe, que, que efectivamente
1: la, la, la fuerza de ventas que tenemos es importante, la logística es, es, es muy buena. Pero lo más bonito ah. es cuando te cae un cliente porque viene recomendado de...
0: Ah, es de, maravilloso. Claro. Porque eso,
1: además de que te cae una posibilidad ah. económica adicional, eh, el sentimiento ah. que tienes de, de haber captado un cliente por recomendación de alguien más, te hace sentir que estás haciendo las cosas bien, que vas por el buen camino. Y te lo dicen ah. y es muy reconfortante, muy, muy bonito cuando te dicen eso, ¿no? Y la verdad sí. es que gran parte de los clientes que tenemos hoy en día es por recomendaciones.
0: Sí, eso es maravilloso. Eh, Llegar a esos puntos es miel sobre hojuelas, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, una historia que me contaste la última vez que hablamos, que yo andaba ahí, ah, pues visitando un cliente mutuo a tafer ¿no? este Recuerdo que me hablabas de esta situación con la, la persona que te, que te habló de la asociación de hoteles, ¿no? No sé si me, si me permites contar la historia, un poquito más, un poquito menos. Lo que me decías es, recibes una llamada de alguien que no conoces, que te habla de la asociación de hoteles nacional, ¿no? Que es muy lógico. Yo, yo que viví en Cancún, Recuerdo tener relación con la Asociación de Hoteles de Cancún, de eh, Playa del Carmen, de, ¿no? Pero, pero que te hablaran directo de, de, la, de la nacional. Y, y era algo así como eh, estar buscando, como hacer ahí una iniciativa para, para sugerirle a la gente proveedores de calidad. Y, y esta chava lo que dice es, oye, quiero hablarle a, y eh, eres de las primeras personas a, a la que le llamo, porque al preguntarle a distintos hoteleros y en distintos lugares, Escuché tres, cuatro, cinco veces el nombre de Alberto Pilatowski, ¿no? Entonces dije, ese cuate tiene y, algo, hay que hablarle, sí, ¿no? Fíjate que eh, es una historia pues, que te llena el alma
1: y te impulsa a seguir adelante
0: claro.
1: y te refuerza sí. que vas bien. Es eh, la presidenta de, de, de la Asociación Nacional de Hoteles y me habló claro. y me dice, oye, pues pedí, no voy a decir eh, nombres de, de, de hoteles, pero cadenas importantes claro. pues, y llegué y pedí nombres de proveedores de bienes o servicios que, que fueran proveedores cumplidos, con los tiempos de entrega, en el servicio y demás. Me dice, y casualmente te arrepentiste. Entonces, eh, el hecho de estar repetido por cadenas muy importantes que reconozcan tu trabajo, sin ser un cómex o sin ser un, una marca nacionalmente conocida, pues es algo muy, muy interesante. Me dice, y eso me encanta. Ya le conté mi historia, lo que estoy platicando un poquito más a fondo. Este, y me dice, es que quiero que tú ya se acabó el congreso que vamos a hacer para, para todos los hoteleros del país, ¿no? Sí, pues, ¿Qué, qué claro. te digo? Pues eso es, son campanas en los oídos, ¿no? Me claro. encanta haber escuchado eso y, y sí, pues, repito, impulsan a seguir adelante, dicen vas bien, vas por
0: el mundo". Sí, y aquí lo, aquí lo que quisiera que, que la gente que nos escuche se quede o el mensaje que me llama la atención de aquí es, tú dedícate a hacer lo que te toca hacer. Yo escuchaba en una charla que le di a una empresa de pinturas, eh, hablando de innovación, y estábamos hablando de cultura organizacional, y les decía, hacía parafraseando un, una TED Talk, cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, ¿qué tienes que hacer y qué tienes que fomentar en tu gente, en tu cultura empresarial, no importa si son tres empleados o si son miles de personas, para que esa buena reputación hable por sí misma y no seas tú que tengas que mencionarlo, sino que otros hablen de ti, ¿no? Y entonces logres como esa recomendación que evidentemente, más allá del negocio que te genere, te plantea situaciones y como bien dices, te dice, este es el norte, ¿no? Entonces es como una brújula decir, ah, lo que estoy haciendo está reconociéndose, ¿no? Claro,
1: el compromiso, la honestidad, la lealtad, hablaba hace rato de, de, de una pareja pues también con tu socio comercial, ¿no? con tus clientes, con tus proveedores, claro. tienes que tener lealtad y compromiso. Cuando tienes esas cosas, haces mucho más sencillo las cosas. No siempre te puedo decir que o te garantiza que sea todo
0: miel sobre hojuelas, por supuesto que no. Claro. Vas a encontrar muchas piedras en el camino, pero sí, allá en el camino, muchísimo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, para que, por ejemplo, en otros podcasts que hay mucha gente o gente famosa nos habla de, de sus experiencias, de sus logros. Pues hay artistas que dicen, hombre, o sea, antes de que tú me veas en una gran película, y yo no sabía antes de grabar la gran película que iba a ser un éxito, este taquillero, posiblemente hice 200 llamados donde me dijeron no, y uno fue el que pegó, entonces, el escuchar, ah, claro, 600 hoteles, pues cuántos te dijeron que no, cuánto tiempo algunos llegaron en abrirte la puerta, decir, bueno, pues mira este ahí mándame una prueba y de repente pum, ya ahorita estamos viendo un éxito, ¿cómo en tu caso eh, administras esto? Este, este éxito
1: evidentemente tienes que aprender tus errores porque te he platicado de los logros, pero no de los errores he cometido muchísimos errores entonces, en función de, 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 del prueba-error prueba-error, prueba-error, vas viendo por dónde va el camino, por dónde. ha habido muchas piedras en el camino, tú bien lo acabas de decir no todo es pum, han sido muchos años de trabajo este, de compromiso, de lealtad a tu sociedad, a tu persona y a tus clientes. Así vas a ir aprendiendo cosas que te van permitiendo cabe ser mejor. Entonces, el hecho de tener esos hoteles, evidentemente nos hicieron un día para otro, ¿no? Y sobre todo al inicio, al inicio, pues cuando llegas, ¿Quién es la vieja Inés a tocar en un hotel? Pues, ¿Cuál es tu experiencia? Y, y platícame. Bueno, pues es complicado, ¿no? Claro. Pero pues haciendo las cosas bien y con este apellido que tengo, que te digo que pues,
0: no se olvida fácilmente no se Márquez, olvida, si hubiera hecho claro, las cosas mal no esperes uf, ¿no? sí no, ah. no, si hubiera
1: hecho las cosas mal pues evidentemente en un mes bien. hubiera estado eh, decapitado, muerto
0: claro. pero afortunadamente
1: me ha ayudado para mí gracias a a Dios.
0: oye y en ese equilibrio y en ese ser humanos y tener aciertos y tener este, desencantos me gustaría hacer un ejercicio que te comentaba antes de arrancar que quiero empezar a buscar como claves que se vayan repitiendo con distintas historias, y es la primera vez que lo voy a hacer contigo, eh, quisiera que hiciéramos rápido eh, un FODA, personal y profesional, para que no lo tengan registrado, FODA es un ejercicio que se hace, para identificar son las siglas, ¿no? de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las dos primeras son fuertes, son como mi parte positiva, mi parte de fuerza, las otras dos son como la parte pues, que sopesa y que te dice ah caray aquí tengo que prestar atención me gustaría que solamente una o sea cuál es así tu F vámonos de uno en una cuál es tu fortaleza más importante que tú ubicas en ti como persona y como empresario te parece hacemos el ejercicio
1: claro venga Mucho de gusto. fortalezas fortaleza como persona honestidad
0: Venga, claro
1: persona como, como empresa compromiso y servicio. Andale. Luego, eh, la oportunidad, producto sustentable, como, como persona estar en Cancún, en esta zona de oportunidad que es hermosa. Encontraste Debilidad. el
0: paraíso y no nada más como un buen sí. lugar, sino para desarrollarlo. Ese es un auténtico Blue Ocean que conoces perfectamente sí, tú sí, en sí, término, sí. que ya tendremos otra,
1: otra charla sí, donde podamos platicar del, del Blue Ocean, ¿no? Uh -huh. Es identificar perfectamente dónde está la oportunidad de, de, del negocio, ¿no? Este, debilidad, por supuesto, como persona que soy, no me abro tan fácil, no con cualquiera, eh, contigo me abierto, por supuesto, con mi familia, pero me cuesta mucho trabajo de repente eh, abrirme de capa, Yo soy sociable, muy sociable, pero me cuesta mucho trabajo de repente abrirme de capa con cualquier persona. ¿no? Okay. Este, debilidad como empresa, pues evidentemente siempre competidores que te hacen mosca. Pero pues no lo veo tampoco como una debilidad, porque pues, si haces las cosas bien, estás del otro lado. Ah, es lo y, que hay, ¿no? Dicen por ahí. Y amenazas como persona, pues, no tengo realmente, no, no, no tengo. Soy feliz con lo que hago. Me iré o partiré ay, de este mundo ay, cuando ay. tenga que partir. No, no es ninguna amenaza. Y como ay. negocio, redundando lo que contesté en la pregunta anterior, bueno, bueno la de las debilidades, pues eh, la competencia, ¿no? Pero cada vez este mundo está más globalizado, no hay problema, estamos ah. confiados de que si, si hacemos las cosas bien sí vamos a llegar más arriba todavía.
0: Oye, ahorita hablando de, de, este, de diferenciadores, eh, tú ya con tu experiencia de tantos años, tanto como empresario como inversionista, eh, si hoy alguien te ofrece un negocio y te llama la atención, ¿dónde es el primer lugar donde le sugieres a un nuevo inversionista, ahora sí que invertir, me refiero, dentro del, del proyecto, hay quien dice no en tecnología en un buen abogado, en tal, o sea, ¿dónde, dónde tú, tú sugieres si es así como él? Tú apuntala esto y seguramente vamos mejor que nadie. ¿Pero a qué te refieres? ¿En qué, en qué área?
1: ¿O en, qué segmento Ajá, pues ¿En qué área
0: o qué cosa sientes que una, cualquier proyecto en general en un principio tiene que apuntalar, ¿no? Desde como inversión saber que ahí métele tu foco, tu recurso, tu tiempo para diferenciarte pero yo como invitando a alguien o alguien que me invita a mí, porque es alguien muy Alguien que te invita a ti y que dice, órale, me late, es un buen servicio, es un buen producto, pero vámonos diferenciando de este lado. O sea, ¿dónde sugerirías yo, meterle así fuerte?
1: primero voy a hacer un breve paréntesis, porque entiendo que te preguntas con jiribilla, mi querido Pepito. <risa> no, pero te voy a hacer un paréntesis. Y siempre se lo he dicho a mi gente, a mis mejores amigos, a mi familia, y yo para hacer un negocio con alguien que me invite, siempre lo invito a comer, siempre no en una oficina, no, no, vamos a comer. Porque la manera en que le hable a un mesero, la manera en que le hable al ballet parking, la manera que
0: te va a es donde él, la ¿no?
1: gente saca realmente su verdadero no. yo. Si la gente es déspota, prepotente, etcétera, etcétera, con un mesero, no le entro. Así es el mejor negocio. Así es el mejor campo de oportunidad. No le entro. Porque, repito, y te lo dije hace rato y mi socio Rodrigo, este negocio ha prosperado no solo por ser un buen negocio per se, Sino por la gran sociedad, la gran relación que tenemos. Entonces, ese es el breve paréntesis. Ahora bien, contestando y volviendo a tu pregunta, ¿dónde le voy a entrar? Pues evidentemente, donde yo tenga más campo de acción, donde pueda aportar más. Eh, hablando de mis oportunidades o mis fortalezas, evidentemente, el conocer del negocio, aunque no lo opere yo en un determinado momento, saber de qué me están hablando, porque así me voy a dar cuenta si las cosas van marchando bien o si puedo aportar, no necesariamente dinero. Sino conocimientos, experiencia, okay. es donde me encantaría, ¿no? Hoy en día te podría decir que la promotoría inmobiliaria me encanta, es donde meto capital. Es un
0: Red Ocean, ¿eh? En la mayor de las. Es un, un red, red Ocean, veces, pero. ¿no?
1: Pero el Red Ocean, eh, te voy a contar un, un ejemplo que hubo aquí eh, hace tiempo, estoy hablando hace cuatro años, aquí en Playa del Carmen, de rentar las, las casas por.
0: Ah, este, Airbnb.
1: Airbnb, Airbnb. Mm. Había un proyecto medio quebradón de una empresa que estaba a 200 metros del mar sobre el Playa del Carmen, que mm. era un desarrollo totalmente construido con sus amenities, sus albercas, este, sus áreas de esparcimiento, todo lo que te imagines. Pero había un macro lote entre de ese proyecto que no funcionó, la empresa quebró, la constructora, y tengo un amigo que es, es, trabaja en banco que hace remates bancarios. Evidentemente, pues como a todos sus conocidos, les mandó el proyecto la oportunidad y la detecté y la detecté porque todo el mundo se imagina en Playa del Carmen no, oh, la gente llega a un hotel que flojera llega a una casa o comprar si la gente Playa del Carmen en una casa pues se la compra un poquito más más económica más cara etcétera, etcétera. yo le di muy, mucho mucho tema a este de Airbnb ¿no? entonces compramos un desarrollo de 29 casas casas que estaban en obra gris en obra negra otras unas más que menos avanzadas pero agarramos una buena oportunidad la verdad Construimos las casas y nos quedamos con la utilidad. Dijimos, vamos a quedarnos con estas casas para rentarlas en Airbnb. Y, y así fue como se empezaron a rentar en Airbnb muy bien. Y a las demás pues, se vendieron y le dimos justo al target. Es encontrar que no había en Playa del Carmen. Algo cerca de la playa, pero a la vez, casas pequeñitas, pero con buenos amenities. Es decir, vas, sume, 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 sume ondades que al inicio... Este, pues la gente decía, ¿cómo? No, no, no te va a cuadrar. Gracias a Dios, se dio rapidísimo, ¿no? Entonces, ese tema de cosas son muy bonitos. Si tú sabes Cancún, Playa del Carmen, back to back, han sido en seis años los lugares de mayor plusvalía y de desarrollo eh, en los últimos seis años.
0: Oye, déjame, 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 déjame competir contigo un poquito. El año pasado les quitamos, bueno, no el año pasado, bueno, 2020 no está en el margen, pero según yo, 2019 Querétaro les ganó a Cancún. ¿eh? Este... No, ese es un mito, mi querido hermano. No, no, no,
1: no, es un mito. Y te lo demuestro porque el papelito habla. No lo no, a Querétaro
0: tiene lo suyito en ese sentido. No, no, por supuesto. No, la Oye, la y, vez que sí. y me encanta
1: Querétaro, me encanta Querétaro, es una ciudad con un crecimiento también increíble. Sí. sí. Tengo varios es amigos. Este, los que me están viendo muchos saludos si saben a qué me refiero <risa> este es una ciudad muy bonita pero Cancún y Playa del Carmen de verdad es algo que está creciendo sí, ¿no? pues
0: el mar es el mar el Caribe es el Caribe y lo que sea, ¿no? también yo vivía ahí si tienes buena voluntad
1: buena energía creatividad porque mucha gente dice nada más se vive del turismo no es cierto no no es cierto Hay mucha gente que está viviendo en, en esta región sí. y este sí hace algunos años pues nada más se vivía del turismo no ahora sea, la gente requiere muchos servicios claro. servicios de calidad Claro. Hay mucha gente que a, a, a generar en el Cancún, no el Cancún de la zona hotelera, no el Cancún que ah, estamos sí. acostumbrados todos a, a, uh -huh. a cuando vienes de vacaciones pues a la zona hotelera, no, uh -huh. no en el Cancún donde ya vive la, la sociedad cancunense. Uh -huh. Hay muchísimos este servicios que faltan y oportunidades increíbles. No claro. pero tienes que venir dispuesto a cambiar la residencia, pero vivir trabajando, no trabajar para vivir, vivir trabajando, porque hay gente que viene. Cancún y siente que está de vacaciones, hermano.
0: Todo el tiempo. <risa> no
1: Todo el tiempo. Ajá. Vacaciones. Entonces, hay gente que viene con sus ahorros, o hay gente que, que siente que está en la fiesta total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cancún tiene un lema. Te adopta, te aborta. Sí. Hay muchos que los aborta. te habías escuchado de eso, ¿verdad? Sí, claro. Si te adopta, te adopta bien. Yo llegué con una mentalidad, no me quedaba de otra, ¿verdad? Pero llegué con una mentalidad de trabajar, de sacar a mi familia adelante, de ser feliz, que es lo más importante. Y pues no me ha fallado Pero sí que la gente que, que venga para acá Que lo haga sintiéndose con ese compromiso Y esa histamina que tienes De trabajo de otras ciudades Donde tienes que estar revolucionado Porque si no, tiras a la marca
0: Totalmente <risa> de acuerdo Sí, sí es un paraíso, la verdad Oye, y para cerrar Tienes un hijo 16 años ya Empieza de la adolescencia Y al ratito no te vas a dar cuenta Ya está, ya está estudiando su carrera y va para allá, quién sabe él hacia dónde se vaya a meter ¿qué buen consejo le darías a tu hijo que independientemente de lo que se quisiera dedicar le dijeras, hijo, sigue estos dos, tres pasos, un poco adicional a lo que, a lo que acabas de mencionar ¿qué le dirías? Número uno, tío?
1: basado, basado en, los, en los valores y en la educación que, okay. que le he dado ahora puedo decirte que es un consejo que daría, pero Siempre sí, pues se lo digo, amigo, que sea feliz. Pero para ser feliz y para ser próspero hay que detectar, y lo dije hace rato, cuáles son tus fortalezas, para qué eres bueno. Pero no nada más para qué eres bueno, sino qué te gusta, qué te, qué te llena como persona, qué llena el alma, qué llena tu espíritu y además te deja lana. Entonces, ser mejor, esmérate en lo que quieras hacer, seguir la intuición, ser creativo, ir con la borregada. Porque el borreguismo en México, y tú lo sabes, Pepe, y lo hemos platicado muchas veces, eso es muy común, ¿no? Sí. Y, este, y el, el chiste es romper con ese paradigma, ¿no? El chiste no. es hacer lo que tú quieras. Claro. Pero pues sí, ser feliz, pero no nomás ser feliz sentándote en la palmera, esperando que te caiga un poco, ¿no?
0: Claro, muy bien.
1: Es hacer lo que te guste para detectar tu fortaleza.
0: Claro, muy bien. Oye, pues, yo ahora sí te cedo a ti el micrófono y te digo algo más que quieras hablar o algo que quieras compartir o que quieras preguntar y que sientas que desde donde estamos hablando ¿podemos ayudarle a la gente a ir más
1: allá? Mira, de las, de las más grandes sí, es que cuando tú puedes ver muy oscuro el panorama, no siempre piensas que ese es el caos, ya no de ahí no sales. Al revés, puede ser una premonición o algo que te jale algo maravilloso. En esa ocasión, cuando me pasó esto en, en el norte del país, el menos organizado, dije, este es mi fin, tanto tiempo que le metes este negocio, ta, 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 ta. para nada. Si no hubiera pasado eso, no hubiera estado en el paraíso. Siendo próspero, siendo feliz. Entonces, ese es un, un, un buen consejo de verdad, que la gente no se deprima porque a veces que la gente, como se dice, por ahí se achicopala porque no tiene, eh, se, se esmera, trabaja y no tiene buenos frutos, que sigan buscando lo que quieren y que sigan su intuición porque eso los va a hacer grandes, los va a hacer grandes, a lo mejor no económicamente de, o instantáneamente, pero, pero los va a enriquecer, los va a llenar el alma, los va a hacer felices y es mucho más sencillo porque siempre va aparejado ser feliz con lo que tienes, ¿no? Claro. Y si llegas muy alto, pues que mejor. Totalmente de acuerdo. Si eres infeliz en el día a día, ay, qué flojera, yo me desperté, tengo que ir a trabajar. Y al revés, me despierto y digo, qué padre, otro día más, doy gracias. Me encanta a mí eh, decretar cosas. Creo que alguna vez platicamos de temas un poquito más espirituales. Este, soy mucho de, del decreto. Y, y, y la gente que me da mala vibra, pues, simplemente no la pierdo. Y las cosas que me dan buena vibra, buena energía, porque ya aprendí a detectarlas, porque es un ejercicio. Bienvenido. Uh -huh. Este, pues, ojalá mi vida, y si no, pasa nada, ¿no? Pero siempre decretar lo que quieres, y de verdad que da muy, muy buenos frutos. Pero ser feliz, despertarte desde el segundo uno, con ganas de hacer bien las cosas, con ganas de ser feliz, y brincar todos, todos los obstáculos, que ya será materia de otra charla que tengamos, ¿no? Más espiritual, que brincado, uh -huh. y no solo a nivel porque cierto, hablamos un poquito más de, del tema empresarial, del tema familiar. Eh, han sido como se, piedras en el camino muy fuertes. Esas piedras me han hecho más fuerte. Claro. Me han enseñado muchas cosas, me han dado muchas enseñanzas. Y eso me fortalece y me da más fuerza para seguir adelante.
0: Yo, yo sumaría a todo esto que acabas de decir que me encanta, que hay que aprender a truquear la mente, nuestra, nuestro claro. pensamiento imagínate que esto que estás hablando alguien que se encuentra en un mal, mal momento en vez de pensar en caos piensa en crisis ¿por qué? porque una crisis tiene eh, su principio la palabra griega creces que es crecer, o sea a partir de algo que me está pasando un reto, un problema busco crecer y busco aprender, y entonces a partir del error no lo veo como un fracaso sino lo veo como una oportunidad para salir adelante, y tiene que una ver una enseñanza con y son decisiones al final. ¿Qué sí.
1: decido ver? no? Todos tenemos caídas y fuertes en la vida, todos. Pero lo único que no puede ser en la vida es caerte y quedarte lamiendo las heridas. Uh -huh. Llegar a que te apapache, llegar a que te consientan y te digan, pobrecito, no, 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 no. Y levantarte
0: y salir adelante y aprender de lo bueno y de lo malo que hiciste. Y mira, y se vale, y las emociones no hay buenas y malas, son emociones y son como termómetros, claro, ¿no? O sea, para mí es claro. como los sabores, más bien, ¿no? O sea, uno me sabe dulce, otro me sabe amargo, pero eso no quiere decir que sea bueno o sea malo. Simplemente dedícale el tiempo, ¿no? O sea, hay que llorar una pérdida, llórala, pero ponle tiempo. O sea, lloro hoy, me pongo hasta posiblemente la guarapeta en mi vida, este, se acabó y mañana sigo adelante. ¿no? O sea, no se trata de negar nuestras emociones y los estados de ánimo, ni el enojo, ni la tristeza, ni la decepción. Simplemente verlas Decir, va, ok, gracias, que dejo soltar y seguir adelante.
1: Sacar lo positivo, aprender de lo negativo y fluir. Ajá. Porque si fluyes, tienes. Todo.
0: Sí. Hermano, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Te reconozco por el respeto que generas por las historias, por dentro de ese éxito, compartir desde la humildad, desde lo tuyo, a mí me hace sentir que lo tuyo es mío, de alguna manera, que este, okay. es grato estar cerca, compartir, eh, invitas a, a escucharte, y no te deseo más que bendiciones, y más, más éxitos, espero que tengamos más y más experiencias, en esta nueva fase de vida, este, que, que nos volvemos a reencontrar, brindo por ello, te felicito y te agradezco, te agradezco que abras las puertas de tu casa para estar aquí, aunque sea así en distancia, platicar contigo, que siempre es una delicia. Mándale un abrazo fuerte a tu padre, a Roger, tu hermano, y nos vemos pronto. Pero estemos echando un mezcalito y hay una buena. Por supuesto cena. que sí,
1: como debe de ser, mi querido Pepito, y este, gracias a ti por el espacio, a tu auditorio. Este, yo sabes que soy un fiel seguidor de. De, de tus podcasts este, y encantado, encantado. Cuando quieras ya tenemos oportunidad de platicar de otros temas más espirituales, de otro tipo de temas que platicamos.
0: ¿no? Sí, Te que mando bien. un fuerte abrazo. Gracias, igual. Nos estamos viendo ¿Qué? en la próxima, pásenla bien estás? y simplemente aprendan a verse, primero ustedes, y hacer las cosas identificando qué es lo que tienes y buscando cómo ir más allá, cómo dar más allá de ese 100% para verdaderamente diferenciarte disfrutando de la vida nos vemos en la siguiente